0: Vítejte u podcastu Nemoc není bezmoc, kde pro vás přinášíme rozhovory s odborníky na nejrůznější medicínská témata. A od mikrofonová zdraví Marcela Koudelková. Holter je přístroj, který monitoruje náš krevní tlak. Zajímá vás, jak holter funguje a co obnáší toto měření? O tom nám poví náš dnešní host, Martin Kotrč, který je primářem oddělení neinvazivní kardiologie na klinice kardiologie v Institutu klinické a experimentální mediciny v Praze. Ahoj a dobrý den. Ahoj. Co je to holtr a s čím pomáhá lékařům, třeba i pacientům?
1: A než odpovím, tak tě se opravím. Holtr, typ monitorace, neznamená hned monitorace krevního tlaku. Přebujeme rozlišovat EKG monitoraci, EKG holter nebo tlakovou monitoraci, která se teda používá pro jako holter.
0: Kdy ho vlastně potřebujete? Takové docela časti, protože v těch diskuzích a v rámci internetu se to hodně skloňuje.
1: Určitě je to... Pomůcka nebo nástroj, kterými se snažíme odhalit vysoký krevní tlak. Myslím, že jsme už v nějakém minulém díle o tom mluvili. Pacient nemá konstantně, nemusí mít konstantně vysoký krevní tlak, přijde do ordinace, jasná facka, dostane medikaci. Krevní tlak je velice variabilní veličina, jsou momenty, kdy je vysoký, naopak někdy může klesnout. A typicky je to u pacientů, kteří se dostaví do ordinace. My naměříme vysoký krevní tlak, ale jsou zcela bez potíží. Říkají, že když doma si změří, tak ten tlak bývá normální. A my potřebujeme vlastně odfiltrovat, vyloučit takzvaný syndrom bílého pláště, že ten krevní tlak je dán jenom situaci v zdravotnickém zařízení. Rovněž jsou pacienti, kteří ten tlak můžou mít v ordinaci normální, ale mají pocity nebo problémy typické pro vysoký krevní tlak. Monitorace krevního tlaku nám pomůže odhalit zda. Vlastně tady ty kolísavé hodnoty jsou během dne. A jak si můžeme představit takový přístroj? Je to přístroj napojený na manžetu, která se dává na paži a v určitých intervalech měří krevní tlak. My doporučujeme pacientům vykonávat denní činnosti, vlastně, které jsou zvyklé, i eventuální činnosti, při kterých mají potíže. Třeba neprovokují ten vyšší krevní tlak. Nedoporučujeme samozřejmě velkou sportovní aktivitu, protože tam ty měření nejsou úplně přesné. A na základě vlastně výkyvů toho krevního tlaku během dne a zejména pak v noci, my odadujeme, zda ten vyšší krevní tlak tam přítomný je nebo není.
0: To znamená, že se dává jako na 24 hodin nebo i na déle?
1: Dává se na 24 hodin.
0: Aby byl vlastně celý den. Přesně tak. Kardiolog řekl Holter, kde mi ho nainstalují?
1: Na kardiologii. Možnosti jsou v podstatě ve všech nebo ve většině kardiologických ambulancí a pak nemocnicích, kde oddělení kardiologie je. Já ho nevyužívám až tak často a je to z důvodu určité stresové reakce, ty sama si tlakový holter ode mě měla, takže víš, jak je to, může být nepříjemné. Vlastně to pravidelné nafukování manžety, ty pacient musí být chvíli v klidu, vlastně uvolnit paži, aby ten krevní tlak si správně změřil. V noci to sepinání je taky každou hodinu, a častokrát tě to probudí. Já spíš doporučuju v určitých přednastavených podmínkách ten krevní tlak si pravidelně doma měřit a pak zopakovat měření vždycky při potížích, kde se dá odhalit podobně jako tlakového otru vysoký krevní tlak.
0: Ano, ty se říkala, jsem měla hotr a taky to bylo nepříjemné a proto bych chtěla posluchačům to nejvíc, co nejvíc přiblížit. Je možné se na to nějak připravit, naplánovat si třeba i den, program, jak se říkal, ne sportovní aktivita, ale spíš jako běžný den anebo úsporný režim.
1: 90 celého procesu je informace. Pokud je pacient správně informovan, co ho čeká, tak ví na co se připravit. V podstatě ten pocit je stejný, jak když se nafukuje manžeta, takže je to určitý tlak na paži, který se bude periodicky opakovat v tom dní, a plus má u sebe ten přístroj, s kterým se pohybuje. Ale výrazněji není potřeba upravit denní aktivity. Samozřejmě něco jiné, když má někdo přednášku a vystup před velkým plénem, to by asi moc nedoporučoval mít tlakový holtr, ale v takové běžné noze, kdy si může dojít do práce, věnovat se základní fyzické aktivitě, pracovat doma, vařit a tak dále, bez omezení.
0: Hodně častý dotaz, co se diskutuje, je, jak se mám chovat, když se spustí měření. Nějak strnout, počkat, zastavit se do po ulici.
1: Důležité je uvolnit paži, vlastně vyloučit aktivitu bicepsu a tricepsu, aby to měření bylo co nejhodnověrnější. Není potřeba si sednout, lehnout, na ulici by samozřejmě ani by nešlo, ale spíš uvolnit paži, nechat přístroj, aby změřil krevní tlak a pak pokračovat ve své aktivitě. A
0: jak spát s holterem? Ta noc nebude asi úplně klidná, když každou hodinu nás to budí, ale není nějaké speciální doporučení.
1: Není asi jako spát vedle chrápajícího člověka, prostě si člověk musí nějak tu noc přežít.
0: To se vy tento příměr. Co se děje, když už vlastně 24 hodin měříme, odevzdáme holter? co se děje potom?
1: S holterem nebo s pacientem?
0: S pacientem asi nic, ale s holterem.
1: Dochází k statistické analýze těch výsledků. Nevždy veškeré hodnoty jsou hodnotitelné, protože docházel třeba k šumu, pacient se víc hýbal nebo na to zapomněl. Nicméně, pokud více než 70 těch dat jsou hodnotitelné, tak můžeme z toho vyvozovat důsledky. My se díváme, jak průběhu dne ten krevní tlak na narůstá, jestli ty dvě veličiny, jak ta horní, systolická nebo dolní, diastolická hodnota zůstává nad tu běžnou nebo teda doporučenou úroveň. Taky se díváme jak ten krevní tlak nám klesá v nočních hodinách. tomu se odborně říká noční dipping. Tím, že v spánku dochází trošku v poklesu těch stresových stimulů, tak měli bychom správně vidět pokles krevního tlaku, který během spánku nastává. Pokud není přítomný, tak je velmi pravděpodobné, že ta, ten vysoký krevní tlak je přítomný, ale opět Tady já jsem lehce skeptický, protože čas pacientů při tlaku tlakové monitorace říká, že se vůbec nevyspalo, že vlastně v podstatě jenom čekali na dobu, než se sepne, takže ten stres určitý tam byl.
0: Za jak dlouho jsou výsledky?
1: V podstatě, podstatě okamžitě, jakmile se k tomu doktor dostane.
0: A tak k čemu opravdu vám to je? Opravdu jenom, že chcete vědět, vyloučit, jestli tam není nějaké podezření na vysoký tlak, nebo vyloučit to podezření na vysoký krevní tlak, nebo ještě k něčemu jinému je ten holtr?
1: Tak je to tlaková monitorace, je to zejména k odnocení krevního tlaku mimo to prostředí zdravotnické. Říkám, že jsem skeptický, ale používám sám tu metodu, to neznamená, že nemá svůj, svůj význam. Medicíně samozřejmě v kardiologii je velký, jen je to s ohlednutím ještě na symptomy a na vlastně spolupráci pacienta. Já osobně si víc zakládám, pokud je dobře spolupracující pacient aby, a pokud je dobře naučený, jak se má změřit krevní tlak, tak si ho měří doma sám v klidových podmínkách.
0: S jakými vyšetřeními se kombinuje? Třeba například s klasickým EKG?
1: Myslím, že to jsme si už vlastně říkali. Krevní tlak není izolovaná veličina, není to jeden jediný problém, který by se týkal srdce a cév, ale může se pojít často i s jinými potížemi. Může být důvod, proč ten krevní tlak je vysoký, takže v rámci toho základního balíčku kardiologického vyšetření musí být EKG, kde odhalujeme třeba poruchy rytmu nebo i chemickou chorobu srdeční a rovněž ještě provádíme echokardiografii. On tlak může mít svoje vyvolovající příčiny, ale může mít i svoje důsledky. Třeba u kteří dlouhodobě ignorují vysoký krevní tlak, nějaké symptomy, tak vysoký krevní tlak může vést takzvaně k tzv. zbytnění srdce. Ono srdce hypertrofuje, svalovina se zvětšuje a nefunguje to stejně jako u svalu těla, kde je dobré mít trošku svalové hmoty, u toho srdce naopak je to kontraproduktivní, to srdce se rychleji unaví.
0: A zajímavá byla otázka ještě v diskuzích, jestli je možné požádat o preventivní nasazení holtra, jako třeba nějaká prevence nemoci srdce.
1: Ta monitorace se nedává preventivně, myslím si, že to je zbytečné. Je dobré poslouchat svoje tělo, pokud nemám potíže, tak zatěžovat zdravotnický systém preventivním jakoby, vyšetřováním je podle mého nesmysl. Správně bychom měli chodit k praktickému lékaři, chodit na pravidelné preventivní prohlídky, kde často se odhalí už základní symptomy, které pak by měly následovat vlastně s dalším vyšetřením. Ale pokud je pacient bez symptomů, prevence pravidelně chodí a jsou bez patologie, myslím si, že není důvod k monitoraci. Ta by měla být rezervovaná pro velký počet pacientů, kteří to vyžadují.
0: Ono si stačí mít doma tlakoměr a změřit si, někdy krevní tlak a není potřeba 24 hodin. tak
1: krevní tlak nám měří pokaždé vždy, když jsme u doktora. Můžeme si zajít klidně do zdravotnických potřeb nebo do lékárny, kde ten tlak změří. Pokud ty hodnoty jsou opakovaně normální, nemusíme si pořizovat tlakoměr. Kdyby ty hodnoty byly abnormální vyšší nebo i nižší, tak je docela s výhodou si koupit tlakoměr, ten by měl být ale certifikovaný.
0: A mně se líbilo, jak jsi říkal, že když teda máme doma tlakoměr, jako preventivně měřit tlak v průběhu dne, třeba několik dnů,
1: ano, pak ale aby se to nastalo vyplnit našeho dne, ono trošku to může vést takové jakoby panice, když ten člověk očekává a teď se to stane, teď se to stane, radši si to změřím každou polodinu, není tomu tak. Tlak je velice variabilní během dne, třeba když si jdeme zaběhat nebo když sportujeme, tak ten tlak přirozeně stoupá, když jsme v klidových podmínkách dáme si sklenku vína, sedneme si k televizi nebo k příjemné večeři, tak ten tlak nám spíše klesne. Pokud jsme vystresovaní z práce nebo z nějaké domácí situace, tak tlak stoupá. Takže ne každá hodnota, která mimo to rozmezí, je automaticky patologická. Je potřeba přihlednout tomu, co tomu předcházelo. Pokud máme podezření, že pacient má vysoký krevní tlak, tak já doporučuji měřit si v ranních hodinách, po několika minutách v klidu, zapojit tady to měření do běžné denní doby, to znamená povstávání. Někdo je zvyklý z prcha, snídaně, sednout si z rodinu, posnínat, nebo naopak do nejdřív do práce, tam se posnídat, tak vždycky v tom sezení někam zapojit o měření krevního tlaku, zkusit měřit více, až když máme patologické hodnoty. Ale věnovat celý den k tomu, abychom seděli u tlakoměru, myslím si, že máme mnohdy i lepší věci na práci.
0: Za to moc děkuji. Jako máš radu pro pacienta, kterým doporučili vyšetření holtrem, aby se nestresovali?
1: No, aby to absolvovali, je to pro jejich dobro. Pokud se vlastně něco bojí, tak není čeho, protože je to neinvazivní metoda. Jediné, co je v uvozovkách nepříjemné, je to spínání manžety na, na paži, ale jinak je to v podstatě zcela normální vyšetření. Jako opakovaně, kdyby měřil někdo krevní tlak.
0: Tak já ti moc děkuji, protože sám to hezky přiblížil a myslím osmělil posluchače. Budu se těšit zase příště a děkuji nashledanou.
1: Děkuji za pozvání a nashledanou.
0: Naším hostem byl primář Martin Kotrč. Milí posluchači, děkuji, že jste byli s námi. Budu se těšit zase za týden, naše epizoda vychází každou středu. A mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.